0: Tervetuloa Open Doors-uutisten pariin. Minun nimeni on Tommi Hakkari ja tänään vieraana Anu Vuola. Tervetuloa. Kiitos. Tiesitkö, että joka kahdeksas kristitty kokee vakavaa vaino yhden nimen Jeesus-nimen tähden? Tämä tarkoittaa, että peräti 340 miljoonaa kristittyä elää tänäkin päivänä vainon alla. Tämä on niin Valtava luku, että tätä tuntuu välillä täällä Suomessa. me sen täysin unohdamme ja emme oikein hahmotettaman tämän kristittyjen vainon mittaluokkaa. Tässä ohjelmassa haluamme antaa näille velille ja siskoille äänen ja kuulemme heidän kertomuksiaan. Tänään saamme kuulla tarinan Vietnamista. Ole hyvä.
1: Mongheimoon kuuluva vietnamilainen Poo kasvoi kodissa, jossa palvottiin paholaista. Poo kertoo lapsena pelänneensä, kun hänen perheensä uhrasi paholaisille karjaa, kuten kanoja ja lehmiä. Hän kohtasi tulevan vaimonsa Main 15-vuotiaana ja mailta hän kuuli ilosanoman Jeesuksesta. Mentyä naimisiin, Poo asumaan vaimonsa perheen luo ja omaksui kristinuskon kaikessa hiljaisuudessa. Saatuan lapsia, hän kuitenkin ilmoitti lapsuuden perheelleen kääntyneensä kristityksi. Pohin vanhemmat eivät hyväksyneet poikansa ratkaisua. He sanoivat, että erityisesti nyt, tultuaan isäksi, pohin olisi lastensa turvallisuuden vuoksi ehdottomasti uhrattava paholaiselle. Seurasi todellinen myrsky, kun pohin isä kokosi suvun ja kyläläiset pohja vastaan. He kaikki painostivat tätä luopumaan uskostaan. Poo alkoi pelätä henkensä puolesta, joten hän suostui kieltämään uskonsa. Hän kertoo kuitenkin sydämessään tienneensä, että rakastaa Jeesusta. Poo pyrki kuitenkin kohti itsenäistä elämää ja eroon lapsuuden perheestään. Vuotta myöhemmin hän ilmoitti perheelleen uudelleen, että hän seuraa Jeesusta. Jälleen hänen isänsä kutsui koolle sukulaiset ja kyläläiset. Eräänä päivänä he kovistelivat aamu kahdeksasta iltapäivään saakka. Setä yritti juottaa pohille uhrimenoihin tarkoitettua verta ja tilanne yltyi yhä väkivaltaisemmaksi. Pohin isä otti kätensä kiven, jolla hän aikoi heittää poikaansa, mutta toiset estivät häntä. Seitsemän tunnin piinan jälkeen kylän vanhin antoi pohille kolme päivää aikaa päättää, mitä tehdä. Poja ja Mai tiesivät, että tämä ratkaisu muuttaisi heidän elämänsä. Elleivät he suostuisi kyläläisten vaatimuksiin, heidän olisi muutettava muualle. He rukoilivat viisautta ja varjelusta. Lopulta he ilmoittivat pysyvänsä kristittyinä. Silloin poihin isä muutti taktiikkaa ja vaati heiltä suurta summaa rahaa. Heitä vastaan hyökättiin entistä, entistä intensiivisemmin ja erässä tilanteessa – Paikalle saapui jopa poliisi. Ihmiset varoittivat pohjaa, että hänen isänsä saattaisi tappaa hänet. Poa asuu perheineen nyt kylässä, jossa hänen vaimonsa vanhemmat asuvat. Open Doors auttoi häntä saamaan sieltä maatilkun, jonne hän on rakentanut perheelleen kodin. Isänsä hän ei ole tavannut enää vuoteen. Open Doorsin tarjoaman koulutuksen avulla... Poo on pystynyt ymmärtämään ja jäsentämään kokemuksiaan paremmin, ja koulutus on varustanut häntä kestämään vainoa. Nyt Poo ymmärtää, että oma perhe on vainonnut häntä siksi, että ei tunne Jumalaa. Hän rukoilee perheensä puolesta, että he vastaanottaisivat Jeesuksen ja pelastuksen. Koko Pohin todistuksen läpi kulkee punainen lanka, hänen iloinen uskonsa. Kärsiessään kuoleman uhasta Hän ymmärsi erään asian. Hän tiesi, minne on menossa kuoleman jälkeen, ja se on tärkeintä. Kuoleman uhka ei edelleenkään ole kokonaan poistunut hänen elämästään. Nykyisin Po on kuitenkin iloinen ja kiitollinen kaikesta kristityiltä sisarilta ja veljiltä saamastaan avusta. Hän kasvattaa lapsiaan kristinuskoon rukoillen ja lukien raamattua heidän kanssaan. Hänen uskonsa on vahvistunut koettelemuksissa ja Jeesus rakastaa häntä.
0: Puhin tarina on mielestäni häivähdys sellaisesta maailmasta, mitä meidän suomalaisten on, on aika ajoin hyvin vaikea ymmärtää. Eli hänen isänsä todella toivoi, että hän olisi uhrannut jotain paholaiselle. Ja tähän, tähän niin kuin menoihin niin hän sitten todella... Otti, otti myöskin sukunsa, sukunsa muut miehet mukaan ja oman kylänsä. Eli uskonto ei todellakaan ole siis yksityisasia virallisesti kommunistisessa Vietnamissa. Ja tässä niin, kuin, niin kuin näemme, että tässä on siis Vietnam on hyvin iso maa, missä on hyvin monenlaisia kulttuureja. Ja tässä näemme nyt yhden heimon tai yhden kylän tarinan. Mutta hurjaltahan se kuulostaa, että oma isä, uhkaa tappaa sinut siksi, että olet ottanut Jeesuksen vastaan. Siinä on jotain hyvin hyvin niin häijyä.
1: Mm, Joo. Ja sitten jotenkin kun tämä Po on niin jo lapsena niin kokenut pelkoa sitä vanhempien uskoa tai sen, sen ilmenemismuotoja kohtaan, kuuhrataan paholaisille eläimiä ja muuta, niin niin se on niin kuin kaikkea muuta kuin sellaista turvallista lapsen kasvattamista ja sitten niin kuin aikuisena sitten vielä ryhdytään tällaisiin tekoihin, että uhdata, uh, uhataan oman lapsen henkeä, niin se on kyllä, kyllä aika moista.
0: Minulle nousi tästä tarinasta myöskin tämä kohta, että he sanoivat erityisesti nyt, koska olet tullut isäksi, niin siinä vaiheessa aktivoituu joku semmoinen suvun, perintein ja suvun kulttuurin elementti. Olen itse asiassa tähän samaan asiaan törmännyt muissakin keskusteluissa, esimerkiksi sen tyyppisissä, että joku vaikkapa suomalainen ihminen on, on, on mennyt vaikkapa muslimin kanssa naimisiin ja alkuaika on mennyt oikein mukavasti yhdessä ja uskonto ja rinnakkaiselo on mennyt kivasti, mutta kun se lapsi tulee, niin siinä vaiheessa tavallaan Odotetaan sen lapsen siirtyvän islamin piiriin hyvin voimakkaasti. Minusta tässä on jotenkin samanlainen ajatus, mm. että siinä vaiheessa, kun tulet isäksi, sinä liityt osaksi tätä meidän kulttuuria, meidän uskontoamme.
1: Joo, ja jotenkin sitten toisaalta se voi myös olla niin kuin hyvä, hyväkin asia niin kuin kristinuskon suhteen. Et ehkäpä tämä puoki sitten, niin kuin, vaikka hän ensin kielsi sen uskonsa, niin, niin sitten kun perhe kasvaa ja lapsia tulee, niin sitten hän ymmärtää, että hänen vastuullaan on nyt... On nyt niin opettaa heitä tähän, tuntemaan Jeesus ja kaikkea siihen hyvään, mitä, mitä kristinusko tuo.
0: Kyllä. Ja tarina, niin, niin oli, oli aika klassinen. Eli nuorella iällä tapasi tulevan vaimonsa Mainia ja, ja, ja sitten hän Mai puolissa sai johdattaa pohin uskoon Jeesukseen. Hyvinkin tyypillinen tarina ja voisi olla aivan niin kuin meillä täällä Suomessa. Mutta tässä on... Mm, Merkillistä se, että todella tässä siis kuvataan uhrimenoja, jossa on tarkoitettua verta, käytetään ja tässä on todella tällaisia, niin tämä ei ole millään idean tasolla tavallaan tämmöistä filosofista, vaan, 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 vaan hyvin tyypillistä tämmöistä pakanallista uskonnollisuutta. Ja tämä väkivaltaisuus, mikä tässä nyt kävi monta kertaa esille, niin on hyvin hyvin konkreettista, eli ollaan valmiita väkivalloin – puolustamaan uskontoa. Itse ajattelen näin, että että uskontoa ei pidä kyllä millään väkivalloin. Silloin se ei ole kovinkaan ainakaan aitoa, Aitoa se usko kyllä silloin. No mitä ajattelet siitä, että isä sitten tässä – Vainon vaiheessa, niin lopulta vaihto taktiikkaa, eli siirtyy raasta väkivallasta rahan kiristämiseen.
1: Mm, uhkailukiristys ja mm-hmm. lahjanta ei tässä tullut, tullut vielä esiin, että se on nyt niitä, niitä semmoisia jotenkin sy- syvästi inhimillisiä keinoja yrittää saada toinen omalle, omalle puolelle. Joo, se on, se on aika raakaa ja varmasti isä voi tietää, että nuorella Nuorella perheen isällä hänen pojallaan niin varmaan mitään suuria summia ole, että hän joutuu käyttämään siihen sitten taas, taas sitten, sitten niin kovasti päätään. Niin se omia sosiaalisia suhteitaan, että, että saisi sais sen kasaan. Että, että kaikki keinot käyttöön, ettei hmm. kukaan sitten toimi petturimaisesti heidän, heidän
0: näkökulmastaan. Kyllä. No nyt tällä hetkellä puu asuu sitten täällä niin, niin omassa uudessa kylässään ja hänellä on pieni maatilkku ja hän on saanut rakentaa perheelleen kodin, että tässä tapauksessa tämä tarina päättyi tai on tällä hetkellä onnellisessa tilanteessa, mutta on myös tärkeää muistaa tämä, että isään ei ole tavannut enää, enää vuosi, eli että se yhteys on katkennut ja Tämä on valitettavan totta niin monelle velille ja siskolle, jotka jonka nimenomaan se oma perhe, oma suku hylkää, niin ainakin itse ajattelen, se on kyllä hyvin yksinäistä se elämä, jos sulla ei ole enää, enää sukua, perhettä, ei ketään. Ja, siinä, ja senpä takia mekin saamme olla uutta perhettä, saamme olla veljiä, siskoja ja saamme nyt hiljentyä rukoilemaan vietnamilaisten kristittyjen puolesta. Rakas taivainen isämme, näet todella nämä veljet ja siskot, tämän nuoren perheen siellä, jonka isä on todella uhannut tappaa ja, ja heidän välinsä ovat täysin menneet poikki. Näet, että tällaisia perheitä on Vietnamissa paljon, missä nimenomaan oma perhe, oma suku vainoaa Jeesus sinun omiasi. Pyydetään, että... Annat sen rakkauden kasvaa ja annat sen yhteyden löytyä ja että myöskin evankeliumi saisi mennä eteenpäin näissä perheissä Vietnamissa, niin kuin ympäri maailmaa. Kiitetään siitä, että varjelit kuitenkin tässäkin tapauksessa tätä veljäämme ja hänen perhettään, että hänen henkeään. Henkeään hänen joutunut menettämään. Siunataan Jeesus vietnamilaisia, kaikkia kristittyjä ja anna sen sen seurakunnan kasvaa siellä. Tänäkin päivänä tätä pyydetään Jeesus sinun nimessä. Tiesitkö, että voit tilata ilmaisen Open Doors lehden osoitteesta opendoorsfi kautta ja tämän lehden mukana tulee myös rukouskalenteri ja tämä rukouskalenteri on hyvä ottaa jokapäiväiseen käyttöön. Haastankin sinua. Hyvä kuulija, nyt aivan erityisesti Ala rukoilemaan joka päivä vainottujen kristittyjen puolesta. Ja tämä kalenteri, Open Doorsin rukouskalenteri, auttaa siinä sinua. Lisää tietoa erityisesti Vietnamin tilanteesta löydät osoitteesta opendoors.fi kautta Vietnam. Kuulemiin.